0: Bene, eccoci. Buonasera, Chiara di Venex Editrice, ancora una volta con noi, grazie per eh, assisterci durante questa conferenza. Lascio a te l'onere e l'onore di presentare Aton che è ora qui con noi,
1: Eccola Aton. Ci vedi, Aton?
0: buonasera, Aton. Sì,
1: vi sì, vedo. Allora, sì, sì. Che gioia parlare di Aton. Dunque, Eh, Io di Aton sono la scriva, Aton detta e io scrivo, Aton fa i libri e io li pubblico, Aton mi ha insegnato tantissimo, ma veramente tantissimo, Eh, proprio scuola di vita averla come amica e eh, abbiamo fatto delle cose splendide assieme. Eh, Atto mi prende sempre in giro perché la prima volta che ho avuto a che fare con lei era per il libro delle porte non sapevo chi fosse e lei mi ha sempre preso in giro dicendo tu pensavi che era un uomo <ride> invece poi ho scoperto che non era un signore ma era una gentile signora architetto eh, che abitava eh, anche abbastanza vicino a dove ero io e da quando ci siamo conosciute abbiamo fatto grande amicizia che dura da vent'anni Ehm, il primo libro che abbiamo fatto assieme era un libro di cui mi ero innamorata della versione inglese che è il libro delle porte e eh, quando Atom me l'ha fatto vedere andandola a trovare mi ha fatto vedere le grandi opere d'arte da cui proviene questo libro perché Atom Veggi è architetto per cui la sua preparazione in tutto quello che fa è assolutamente scientifica e poi è artista, per cui dipinge, scolpisce, e è artista a tutto tondo. Ehm, il libro delle porte, che è qua, è un, così, eccolo, è un oracolo divinatorio egizio ehm, che per me personalmente funziona meglio dei tarocchi, è accompagnato da un dado piramidale e da queste carte meravigliose che Aton ha fatto e di cui lei lì, adesso ce lo faceva vedere prima, gli originali, tutti dipinti da lei tutte le carte, una più bella dell'altra, eh, una cosa che detta così è un'opera d'arte, ma è anche un oracolo profondo, è una ricerca proprio che uno se lo, lo ricerca, lo pratica e tutto quanto eh, entra anche dentro di sé in un'altra dimensione, si comincia a porre delle domande. Eh, vi faccio vedere brevemente gli altri libri che abbiamo fatto assieme, il te- i testi delle piramidi la sua traduzione originale dei testi delle piramide, questo è un libro molto bello perché la parte finale ci sono tutti i geroglifici trascritti da sette e eh, all'inizio c'è la sua traduzione eh, del, eh, che così si vede eh, della sua traduzione di questi geroglifici io dicevo ma perché non facciamo il testo uno accanto all'altro no? eh, mettiamo eh, la traslitterazione delle parole e tutto quanto e sono stata sgridata perché mi è stata spiegata da Atom quanto è potente questo testo, quanto è attuale quanto la sonorità del, dei testi delle piramidi smuove qualche cosa che, eh, che è un, in un altrove diciamo, poi ne parla meglio lei. Abbiamo fatto anche un libro oltre il velo degli dei, e abbiamo fatto il libro del drago, il libro del drago è un libro meraviglioso dove lei ha fatto quest'opera incredibile che è nel suo studio, probabilmente dietro a dove si trova, che è Il Drago, di cui è un, una trasposizione di testi e di opere che non adesso vi spiegherà meglio lei. Ecco, per cui questa è una brevissima introduzione a chi è Aton e chi è Aton per me, C'è cioè un'amica, una persona meravigliosa che eh, seguo da tantissimi anni e che ho il piacere e spero di continuare a seguire per altre tanti. Eh, parteciperò anch'io stasera un po' alle domande che ci saranno e comunque passo la parola a Mattia che eh, così può iniziare con le domande che ha preparato lui.
0: Grazie mille Chiara, grazie per questa splendida introduzione, (ride) mi fa piacere avervi entrambi qua visto che collaborate da così tanti anni. Allora ovviamente Eh. stasera (ride) parliamo di magia egizia, dai testi delle piramidi all'architettura sacra e quindi la prima domanda si rivolge proprio ai testi delle piramidi, parto. Tra le fonti più importanti legate all'antico Egitto, annoveriamo sicuramente, appunto, i testi delle piramidi. Può parlarcene, Aton?
2: Allora, i testi delle piramidi non sono gli originali testi dai quali provengono le piccole frasi che sono state estrapolate. I testi eh, appartengono a una tradizione molto molto antica dal ed erano custoditi nei sotterranei dei dei vari templi, tipo nella Casa della Vita c'erano delle stanze particolari piene di questi questi testi e ogni regnante ehm, sceglieva alcuni inni di di questi testi e se li faceva incidere nel granito delle delle sue piramidi, delle tombe, delle cose del genere. E e sono i più antichi che ci sono rimasti, però non abbiamo mai trovato gli originali dai quali questi testi sono stati estrapolati. Qui eh, c'è bisogno di di fare una una piccola divagazione. La la Onseti, che sarebbe la, la mia maestra egiziana, diciamo, Eh, lei era la keeper del tempio di Abydos, del del tempio di di Seti I ad Abydos e andando un giorno eh, in giro per per i sotterranei è cascata, si è aperto, si vede qualche passaggio segreto, qualche, qualche pietra e lei si è trovata in una serie di camere. Una serie di camere piena zeppa di, di oggetti, di statue e di tutta una serie di testi. Lei voleva prendere qualcosa, però poi non ha preso niente. È riuscita ad uscire e quando è uscita era tutta graffiata, tutta ricoperta di, di ragnatele, tutta ricoperta, era, era sporca come se fosse cascata in, veramente in un antro. E però non è mai stata trovata nell'uscita e nell'ingresso. Hanno girato gli archeologi e tutti quanti hanno girato e eh, testato eh, qualsiasi angolo del tempio. Non sono stati capaci di trovare questo, questo posto, perché questi posti eh, avevano delle, mh, si dice, delle pareti girevoli che dovevano essere battute con una determinata intensità e magari con una serie di potere intrinseco della persona, allora si aprivano. E non non c'è stato nessuno finora che abbia avuto quel tipo di potere che aveva la OMSETI. Per cui là dentro erano custoditi tutti gli antichissimi testi che, che sono vari che ci, allora la tradizione egizia ehm, si fa risalire dagli storici egiziani a 40.000 anni prima della nostra era. 40.000 anni sono niente rispetto a tutta una serie di cicli di civilizzazioni che si sono susseguite. Comunque sia, mh, vi sono ehm, testi eh, riferiti ehm, in maggior parte alla, alla tradizione osiriana a quando c'è stato poi il declino della grande tradizione divinizzando Osiride e, e tutta la sua schiera e ci sono dei testi riferiti a Ra e ci sono alcuni testi riferiti a Ptà allora nella tradizione egiziana nel papiro di Torino sono elencati i primi dieci neteru regnanti di Egitto allora il primo è Ptà il secondo è Ra il terzo è Shu, dopo viene Geb, dopodiché viene Osiride, Sutesh, Horus l'antico che sarebbe il figlio di Hathor, Tot, Maat e poi Horus il figlio di Iside. Questi qui erano i primi dieci mitici regnanti che hanno lasciato poi il loro messaggio a quelli che vengono chiamati gli Shensu-Hor. I seguaci di Horus, un altro gruppo di eh, non eh, divinità minori, ma sono diciamo una sorta di figli di questi Neteru ibridati con qualche altra eh, creatura. E eh, tutti questi questi testi eh, si riferiscono appunto alle alle varie. eh, Ci sono dei testi che si riferiscono alle rotte che venivano percorse dalle barche solari o dalle barche notturne, cioè diciamo eh, barche, come a dire velivoli che andavano dalla dimensione nostra tridimensionale ad altre frequenze, ad altre dimensioni che erano quelle dalle quali provenivano in Eterno. queste n'è uno che è molto carino che fa vedere cioè il re va dal keeper di questa nave di questo, di questo vascello e gli chiede portami quel vascello e, il, e il, il keeper gli chiede ma quale vascello ti devo portare e lui dice portami vola e da terra e poi ci sono tutta un'altra serie di nomi che sono da queste, eh, a queste velivoli volanti comunque si sì, erano tutti velivoli che siccome loro consideravano la grande distesa cosmica al di fuori del sistema solare come ehm, ripiena di questo diciamo plasma ehm, liquido plasma acquatico lo chiamavano lo chiamavano il nun ehm, E allora per andare in questo nun, che sarebbe questo plasma liquido, avevano bisogno di questi strumenti che poi nella tradizione corrente venivano chiamate navi perché dovevano navigare su questo. Allora i testi delle piramidi ci parlano anche non solo delle delle varie diatribe di Osiride, Iside e, e Sutesce di tutta la famiglia osiriana ma ci parlano di come ehm, era gestita la vita normale degli, dei neteru avevano i maggiordomi avevano quelli che cucinavano avevano chi li portava ehm, il, il ventaglio ehm, avevano tutta una serie di di personaggi che alle volte andavano anche eh, a prendere servizio, facevano servizio sotto diversi neteru. Ci sono alcuni maggiordomi che avevano fatto, e c'è tutto scritto nei testi delle piramidi, che avevano prestato servizio sia sotto il regno di Ptah che sotto il regno di Ra, per cui significa ogni regno minimo, metti 4.000 anni, significa che queste creature prestavano dei servizi lunghissimi. Eh, eh, comunque queste eh, queste frasi che vengono eh, scritte in geroglifico che il geroglifico si chiamava Meduneter, la parola del nether eh, su queste piramidi eh, hanno una vibrazione mh, sonora e, e diciamo di, di, di di impatto nella materia eh, enorme eh, perché provengono da frequenze che sono quelle per connettersi con minimo la quinta e sesta dimensione per cui se non vengono eh, pronunci- pronunciati correttamente e se non vengono pronunciati da persone che sono mh, pure nel cuore e nella mente non hanno hanno funzione, non hanno effetto, anzi possono fare effetto boomerang ed è eh, portare danni a chi li recita, per questo io non ho voluto eh, mettere una transliterazione accanto, perché sono, sono delle armi diciamo. Allora ho messo in fondo i geroglifici solamente di alcuni rituali che servono per la purificazione o per cose molto piacevoli, diciamo come mh, quello di procurarsi del cibo, delle cose del genere, che non fanno del male a nessuno, oppure per connettersi al, a, alle stelle imperiture. È una frase molto bella che fa capire come erano riguardati in Neteru, i regnanti e gli animali è che si dice in un testo il re è il falco la regina è l'avvoltoio e le rondini sono le stelle imperiture per cui le personificazioni più alte di una società molto gerarchica, ma gerarchica non nel senso di potere incondizionato così come lo intendiamo noi gerarchica nel senso di un potere spirituale e questo potere spirituale era del tutto connesso con il regno degli animali, con il mondo animale, diciamo, più che altro con quello degli uccelli, eh, perché appunto eh, tante divinità egizie vengono raffigurate sempre no? con la testa d'animale, abbiamo l'ibis, lo sciacallo, abbiamo, abbiamo il, la nesta, la sex, ma, il vero, Il vero motivo è che queste creature hanno una frequenza e una capacità di connettersi con dimensioni che noi potremmo chiamare occulte e che mh, è difficile da spiegare se non si entra in contatto con loro. Per esempio c'è bellissimo in Unas eh, quando ra- racconta la sua via verso le stelle imperiture, dice io mi libero della sposa e dell'abito. Legale. le mie braccia stanno diventando come le ali delle anatre le mie zampe sono un altro uccello e io volo io volo lontano da voi chi vola vola o io volo lontano da voi questo fa è bella la libertà lo spirito vissuta con la totale simbiosi con queste creature che sono l'emblema dei neteru sulla terra tant'è vero che Geb, il dio che era il secondo neteru regnante dell'Egitto che poi non è l'Egitto ma sarà stata Atlantide, sarà stata un'altra terra comunque viene chiamata Egitto Egitto si chiamava Tamera era la terra amata per cui questa terra amata (coughs) è la terra che può essere dovunque l'Egitto è stato popolato Dopo che c'è stato il grande cla- cataclisma di Atlantide, e allora alcuni fuoriusciti, diciamo così, sono stati eh, mh, trapiantati in Egitto e hanno costruito lì le loro cose. Mmh, allora dicevo, Geb, il dio preposto al pianeta Terra, al governo del pianeta Terra, come secondo dopo Ptah, era l'anatra per cui tutte le anatre erano riguardate come manifestazione di Geb, manifestazione della terra, per cui quando noi facciamo, nelle nostre società si usa tanto andare a caccia, ammazzano queste creaturine per gioco, e non lo sanno che che si mettono contro la volontà dei neteru, perché da qualche parte i neteru, anche se non sono visibili, loro ci stanno, ci osservano dalle altre frequenze e ogni male che noi facciamo a un animale viene riproposto e ingigantito perché gli animali sono veramente l'antenna di connessione tra i metodi e la dimensione umana per cui c'era il grandissimo rispetto per gli animali in Egitto tant'è vero che eh, c'è, mi pare non so se Plutarco o un altro di, di quegli storici romani che dice che in, eh, c'è stato, hanno ammazzato i cittadini proprio dei centurioni romani dei, 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 dei cittadini romani perché hanno ammazzato o volevano uccidere un gatto per cui loro tutti i compatti hanno ammazzato queste creature bene <ride> ecco e che cosa vi posso dire perché possiamo parlare Per anni dei testi delle piramidi sono circa 2000 2000 inni, ci sono inni eh, per accendere l'incenso perché tutto quanto faceva parte della grande armonia e l'incenso era quello che si chiamava SEMETER, cioè quello che procurava la connessione con i NETER, perché l'incenso ha una particolarità che riesce a… Stimolare delle zone del cervello per aprirsi a dimensioni più sottili, diciamo così. Tant'è vero che ancora i, i cristiani hanno oro, incenso e mirra, i tre ingredienti alchemici, per eh, da, da presentare come grande dono a una nuova, a una nuova vita. E comunque c'è cioè, gli inni per l'incenso, gli inni. Ehm, Ce n'è uno carino che eh, va bene, insomma, per scrivere, perché anche eh, mh, la scrittura era, era sacra, era stata data da mh, Tot, era il suono dei, rappresentava il suono dei geroglifici. Mentre la scrittura, proprio con l- l- il pennello, i colori e le cose, era eh, di mh, come si dice di giurisdizione di Seshat, che è una dea che se ne è poco, poco conosciuta, ma ha una grandissima importanza, perché è la dea che governa architettura, scrittura e durata della vita. Allora mi dite che cosa c'entra scrivere qualcosa con la durata della vita, persona e con l'architettura, e in più. Che cosa con l'astrologia questo significa che per una società organizzata su livelli di comprensione del coso che travalicano che è la nostra tridimensionalità tutte queste condizioni erano la cosa normale da dovere come si dice da, da dover perseguire cui chi scriveva Doveva sapere che quello che scriveva era la volontà del nether impressa nella terza dimensione nostra umana. Tant'è vero che anche nel scritto, e anche nelle Upanishad, non so, comunque, le Upanishad parte dei vida, parte, che il mantra scritto ha il potere di forzare l'universo alla propria volontà. Perciò vedete quanto è importante scrivere qualche cosa con la giusta coscienza e consapevolezza di quello che si scrive. La scrittura Atto, non è un'arte secondo. così.
1: Ah, eh? un secondo, parla adesso per sì. favore di come hai sviluppato da quello che stai dicendo il libro del drago, il drago da dove viene fuori? Questa tua ricerca. Il drago, drago
2: viene fuori da una visione che ho avuto ho avuto un, una notte, ho visto questa grossissima astronave che, che planava e girava da tutte le parti e allora ho cominciato a studiare tutto quello che mi era stato mostrato. Allora io a a quell'epoca, facevo, stavo preparando la mia tesi di laurea in architettura e ho cominciato a fare la mia tesi di laurea su questo drago sulle connessioni tra l'astronomia e tutto quello che vi sto dicendo di Seychelles. E ne è venuta fuori questa immensa creatura tutta basata su rapporti armonici e su ehm, forme geroglifiche, forme geroglifiche estrapolate dalla forme, dalle forme naturali delle nostre piante, delle strutture degli animali, i tendini, insomma, tutte queste cose qua e ci ho fatto praticamente la tesi di laurea, che ultimo momento (ride) mi è stata rifiutata e mi hanno dato la laurea pur di non presentare all'università un un tale (ride) affronto alla cultura nazionale. (ride) Dice, ti crediamo, tu sei un tetto come noi, ma questo... Non farlo vedere a nessuno, allora dico, non lo faccio vedere a nessuno. Ci dico il libro altro che non lo facciamo vedere a
0: nessuno.
1: E <ride> poi questo libro eh, è proprio l'architettura, e allora, del
2: cosmo, no? È l'architettura del cosmo. Cosa significa architettura? Non c'è eh. bisogno di dire che è l'architettura sacra o profana, l'architettura sacra, perché è archetipo manifestato archetipo costruito, ma se non si conoscono gli archetipi, mi vuoi dire che architettura fai? Fanno le architetture, perché gli è venuto in mente di fare sta cosa perché è bella? Si cap- no, la fantasia non è archetipo, l'archetipo è un qualche cosa che quando ci sei dentro ti trasforma e ti trasforma in una maniera tale <coughs> che non sei più come quello di prima. Provate ad andare in un tempio egiziano, per esempio nel tempo di Hathor, è costruito come tutti i templi egizi, con delle eh, proporzioni che fanno risuonare le strutture e il cuore e e tutta la struttura corporea delle persone che vanno dentro, le fanno risuonare ad un'altra frequenza per cui si entra dentro questo spazio, che è veramente uno spazio sacro, oppure nella grande piramide o nelle piramidi, in qual- andate in qualsiasi piramide, anche in quella di Una, tutta ripiena di geroglifici, quella vi fa sballare poi, perché i geroglifici emanano e anche se uno non conosce cosa c'è scritto, se è sensibile... Le frequenze che vengono fuori, avete presente le onde di forma sono mh, le emanazioni che sono prodotte da, mh, da tutto quello che noi abbiamo. Però se noi incidiamo in una pietra, questa comincia a vibrare con la forma che gli è data in preda. Per cui quella forma, anche se non viene recepita dalla nostra visione, è tutto il nostro capo. Perché gli egiziani avevano poi anche questa eh, conoscenza particolareggiata degli dieci componenti che formano l'essere umano, questo uovo nostro cosmico. Cos- perché siamo cosmici. Noi siamo esseri cosmici. E allora eh, queste frequenze in- imprimono la loro qualità nel corpo dell'ombra che dopodiché si trasferisce nel K e nel corpo fisico per accedere ai corpi superiori cioè all'acqua, al corpo di luce e alle altre cose bisogna fare tecniche e pratiche molto più eh, sofisticate diciamo che c'è bisogno del risveglio di quello che in India viene chiamato la Kundalini perché la sekmet e il Sekhem non si abbassano oltre certo, un certo limite tant'è vero che sempre nei testi delle piramidi c'è scritto che il Ba che sarebbe l'anima sta con i Neteru ma il Sekhem sta con gli Aku il Sekhem è il regno della Sekhmet la dea con la testa di leone che non è Ma adesso
1: devi parlare della Sekhmet per forza
2: eh beh, per forza. <ride> eh, per forza.
1: Io
0: intanto eh, vi prendo un secondo per dire a tutti quelli che ci stanno seguendo che tra l'altro siete tantissimi, grazie. Se volete fare qualche domanda ovviamente mettetela nei commenti che noi poi le leggeremo alla fine. Ecco. Prego. Perché Atone. se
2: mi fate andare avanti io continuo. Con... Eh, Ma... eh, parla della sequenza cosa... adesso, eh. che è
1: meraviglioso, tuoi racconti della sequenza. Vai.
2: E siamo arrivati alla Sekhmet.
1: Ah, la Sekhmet.
2: <ride> la Sekhmet. La Sekhmet è un'antica divinità atlantidea. Tant'è vero che nei testi delle piramidi anche ci sono degli, degli inni che sono riferiti alla nascita divina dell'iniziato mediante la Praticamente si ritrova ad essere il figlio della Sekhmet. Significa che ha il potere di cedere al corpo di luce e all'immortalità della quale si parla nei testi, perché nei testi sono delle guide non solo attraverso le varie frequenze e dimensioni dei corpi, dei de, de, de diversi preleghi, ma anche per uscire dal, da da questa esistenza senza morire andare in un altro livello senza morire con il corpo fisico e... perciò non... l'iniziato quello vero non muore tant'è vero che sia in India che in Egitto ci sono dei record diciamo così ehm, eh, molto occulti che, che vengono anche denigrati da chi non, non è addentro a, certi, a certe discipline, dove si parla di queste creature che sono in Egitto, pare che ce ne siano alcuni che sono da 10.000 anni in un sonno indotto dentro delle tombe protette, aspettando il momento del risveglio. E ce ne sono parecchi in Egitto, in India ci sono anche, ma quelli non sono. Eh, io eh, sono stata da Gnanesvar. Gnaneswar è solo 800 anni in India che sta ad Alandi lui all'età di 22 anni stanco del mondo che lo circondava si è fatto rinchiudere dentro la tomba e si è messo lì a meditare dopo centinaio d'anni è andato in sogno a un un altro santo che c'era lì da quelle parti e gli dice senti vieni in questo posto e devi venire dentro la tomba, perché il, un albero è cresciuto sopra e le radici mi stanno soffocando, non riesco più a restare. Allora questo è andato aperto la tomba, e c'era l'Igna che era da 200 anni che stava meditando, con queste radici, lo, lo ha liberato e la notizia è, è divulgata, è vero che uno dei posti ehm, sa l'India di, di, di pellegrinaggio, e eñarva un'altra volta è venuto fuori, ha messo la testa fuori, e dice "No, no, 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 non è ancora il momento, e se ne è ritornato giù". E sono 800 anni che se ne sta lì sotto. Ci sono scienziati svedesi a tastare con le macchine per vedere se c'era se rispondeva vita dentro. E dentro c'è vita, c'è vita proprio normale e poi va bene altri, altri personaggi. Comunque sia sì, sempre on che era in contatto con Seti, con le sue mh, particolari conoscenze Seti, si poteva materializzare anche dal, dall'opretomba, tomba, diciamo così, si poteva materializzare solo di notte, non di in pieno giorno, in corpo, in cor, mh, con forma fisica però aveva bisogno di tanta energia e Onseti gli procurava queste gli cedeva energia in modo che lui si potesse manifestare e gli raccontava di tutto eh, di storie di, di, di tutto quanto e Onseti una volta gli ha chiesto appunto di questi iniziati sepolti nel, nelle loro tombe e lui ha detto sì che ci sono però bisogna stare molto attenti perché non ci sono soltanto eh, creature che sono eh, positive, diciamo così, benevole, ma ci sono creature che, che sono della malvagità più assoluta. Per cui state attenti, non andate ad aprire tutte le tombe anche perché tanto non, 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 non troveremo... Prima non... bisogna
0: trovarle. <ride>
2: e poi avere le formule giuste per farli ritornare su
0: bene Eh, io ti interrompo ti faccio un'altra domanda Eh, per continuare a seguire un po' tutto il discorso che stiamo facendo dunque puoi parlarci delle case della vita nell'antico Egitto e più in generale di quanto la pratica magica fosse diffusa nella casta sacerdotale
2: Eh, allora la casa della vita come vi dicevo non se ne sa molto perché non sono state trovate le severe, quelle dove è cascato un set. Le cose della vita erano come le nostre università, c'era l'istruzione ai bambini e poi via via a, a tutte le eh, mano a mano che si saliva con l'età. La cosa più bella è che non c'erano, eh, c'erano i sacerdoti o quelli addetti che andavano in giro a cercare questi bambini, anche in, in tutte le, le, le strade, non era una questione di casta, non era una questione di, di, di status, diciamo. E, e venivano i migliori, quelli che avevano le capacità di conoscere, e gli veniva insegnato. Eh, tant'è vero l'arte della scrittura che era eh, ricertissima, perché allora, i gerifici sono minimo per poterne leggere un piccolo testo sono un migliaio poi di solito con 2600 ce la facciamo a leggere un po tutto però già a memorizzarne un migliaio e a sapere quale mettere quale suono quella frase ha, perché siccome ci sono delle vocali che manca che non sono scritte bisogna recuperare la scienza dei suoni a sapere a che cosa si riferisce il testo, con quale frequenza di quale pianeta è connesso quella vocale, inserire la vocale giusta. Tant'è vero che i sacerdoti, quando facevano i loro inni all'alba, li rappresentavano alcune cose, sonorizzavano recitando tutte le vocali. Om, am, im, em, om, um, tutte le, le recitavano. per per farsi (ride) uno scudo di di, di tutte le possibilità, però una frase piccola, un inno lungo se non sai quella giusta all'inizio ti sballa l'ultima, perciò non è una cosina da tutti i giorni e alcune alcune vocali lo so perché Seti gliel'ha detta un Seti e un Seti me (ride) l'ha
0: Tra l'altro approfondendo, approfondendo il discorso omseti forse Chiara da quel punto di vista qua voleva, voleva portare un po' a fondo la tua conoscenza, ecco.
1: Sì, Eh, avevamo parlato prima di andare in trasmissione dell'importanza di Omsei. Chi era? Noi avevamo pubblicato la sua biografia e la prefazione l'aveva scritta Aton, e Aton, appunto, ci raccontava che eh, l'aveva conosciuta in Egitto e che eh, a lei era servita anche proprio era passata da studi. Eh, indiani, shibaiti, eccetera, alla ricerca dell'Egitto grazie anche a quello che ti aveva insegnato Onseti. Ci racconti meglio, Aton?
2: Eh no, Onseti, quando io sono, stavo con lei, lei mi faceva parlare del, della Cali, che è l'equivalente eh, diciamo, del, del Sekhmet, e, e lei mi parlava della Sekhmet. E poi mi, mi, mi si riferiva sempre ai testi delle piramidi, per cui ne ho dedotto che dovevo imparare a leggere i testi dei i geroglifici e i testi delle piramidi, non c'era, non c'era via d'uscita. O li impari, niente. Già mh, leggevo tutte le cose però con le varie traslitterazioni, perché mettersi a studiare i geroglifici, eh, diciamo, i testi di grammatica sono dei tomi grossi così, non è che li... Che li mh, li prendi in tre minuti, non, non c'è il manualetto per... E allora insomma mi sono messa lì e dopo una ventina di anni di studi sono, mi sono dedicata a tradurre tutti i testi di UNAS, che la UNAS è la piramide con, eh, più antica diciamo con i, testi delle, con i testi incisi. E ci sono ancora dei testi che sono ehm, un po' scevri da tutta quella della sagra di Osiride Seth, eccetera eccetera. e allora Onseti cosa mi ha insegnato? mi ha insegnato questo mi ha insegnato che e niente c'è bisogno di un grande amore di una grande dedizione studiare l'Egitto non significa prendere un libro o farsi un viaggio in Egitto significa un modo di vivere significa un modo di rapportare universo, di rapportare una serie di di, 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 di dettagli, non diciamo morali, ma appunto, eh, loro avevano eh, il giudizio finale, che però è da fare tutti i giorni, nei quali eh, ci sono 42 giudici che rappresentano le possibilità insieme nell'individuo. E, tu devi vedere se non hai trasgredito nessuna di, di queste regole. E non solo se non hai trasgredito, ma se non hai fatto niente per impedire che vengano. Per esempio, uno dei più gravi è impedire gli sprechi di acqua che facciamo. C'è cioè stata sul, sul, sulla menzogna. Eh, su su tutta una serie di cose che è normale in questa nostra società, per loro erano peccati mortali e non solo non ti veniva più dato il eh, non non ti veniva lasciata più l'anima l'anima veniva buttata nel grande lago di fuoco dove veniva dissolta e perciò eh, rapportarsi con una serie di eh, diciamo così valori che sono onnipervasivi di una integrità assoluta, eh, 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 bisogna, eh, non, non c'hai niente da nascondere né con te né con gli altri, a costo di tutto quanto. Per cui non solo è una scelta di vita, ma e poi c'è anche questo rispetto enorme per gli animali, di considerarli non come inferiori, ma gli animali sono veramente. La, la presenza dei neteru, neteru nel, nel senso di creature che hanno la conoscenza di come funzionano determinate leggi nel, nell'universo, tant'è vero che ancora noi diciamo natura per dire la, la natura, ma la natura viene da Se noi rispettiamo la natura, rispettiamo un ordine che questi neteru hanno dato per… 3 e 4 temporale diciamo e, e, bisogna dedicare tutta la vita e in più se si conoscono eh, i geroglifici non ci si può più saccare da loro perché sono veramente eh, sono una porta dimensionale leggendo un geroglifico leggendo un testo non si sta più nella è come entrare in profonda è come passare una notte nella grande piramide ci sono delle frequenze che se non si leggono se non ci si addentra poi si, si entra in contatto con i netero in questa maniera e tra l'altro il libro delle Forte è una questione oracolare perché la tradizione egiziana era insitamente oracolare perché loro chiedevano consiglio al Neter per ogni questione che è importante della loro vita. Il Libro delle Porte non è un oracolo, è una esposizione di un percorso alchemico attraverso otto famiglie di Neteru, 8x8, 64, un numero che è presente in qualsiasi tradizione dagli etruschi a eh, Uh, quella indiana, 64 libri, 64 i, libri tot, i 64 I Ching, e rappresenta un percorso attraverso le qualità dei vari neteru in, in tutte le fasi della nostra esistenza, dall'alto fino al basso. Dal, dal, um, dai, dagli otto primordiali eh, fino a, alla disgregazione di tutto quanto e alla rinascita di, in, in altre frequenze. E questo è il libro delle porte. E la divinazione mediante... Mh, gli egiziani avevano dei bastoncini che tiravano, tant'è vero anche nei testi delle piramidi si parla di questi troustic, di questi bastoncini che vengono tirati per sapere la volontà dei dei. Io, come è difficile con i bastoncini, ho detto facciamo un bel dado, e allora il dado eh, si entra in, lo si lancia per aria, o, entra in contatto con l'elemento aria o etere e ti dà, e quando per te, eh, ti dà l'impulso, non... Della, della materialità ma ti dà l'impulso di, di energie più sottili e pervalute eh, poi dove po'. eh,
1: parlando ecco. del libro delle porte mi sono ritrovata una che mi avevi dato tu delle carte che è un primordiale dei Demeteru parli ah. dei primordiali un po'
2: eh, i primordiali sono talmente ah. potenti talmichi che non lo sapevano neanche più gli egiziani eh, quello delle, delle prime dinastie che, che cosa fossero i primordiali comunque sia sì, attraverso tutti i loro nomi il mh, uno del primordiale kirk è diventato amon l, il nascosto e, allora i primordiali rappresentavano eh, diciamo il corrispettivo eh, con nomi egiziani degli Anunnaki, dei, dei, dei primi sette Anunnaki della famiglia di Anu. Tant'è vero che in, per i Sumeri avevamo Anu e, e, e Antu, che era la compagna, poi c'erano, c'erano e noi abbiamo Nu e Nut in Egitto perché Nut è, è la, la, la traslitterazione più antica del, de, della, del femminile di Nu. Poi abbiamo degli altri Neteru che hanno delle caratteristiche praticamente che nei testi delle piramidi vengono chiamati dei del caos, ma non sono dei del caos, sono i dei del, del, dell'eternità. Hehu. Hehu è il, l'entità del, che, che è preposto a al, un ciclo di computo di tempo che non è quello ehm, lineare dimensionale che diciamo noi è un, e questo lo può, eh, si rappresenta con un bel diagramma che è quello che è quando rappresenta il legame fra terra e cielo è un, che non è circolare eh, sono eh, quattro eh, ellissi che si intersecano Praticamente questa è l'eternità, il glifo dell'eternità, che poi viene inserito da Sechat nei geroglifici fondamentali che condizionano architettura, vita degli umani e, e cosmo. E allora questi primordiali, io mh, li ho studiati come meglio potevo attraverso anche la visualizzazione ed erano ehm, diciamo simili ai rettili come come emanazione ancora molto antichi ma non il rettile, non il serpente che diciamo noi erano più rane rani e serpentesse ma serpentesse mm, il viso più serpentino gli occhi da, da... Avevano delle fattezze strane di cui ci rimangono alcune statuette, sia sumere, e che delle rappresentazioni anche della Renenet egiziana, che è la dea dell'abbondanza e della, della fertilità, e della cosa che anche lei è dea serpente. E eh, <coughs> appunto i neteru eh, primordiali sono rane i maschi e serpenti le, le femmine con la particolarità che nu e nuti invece sono questa manifestazione delle acque cosmiche dalla quale poi questa energia che è oscura, diciamo così, che permette al caos di ehm, rilasciare la scintilla di luce che permette una nuova creazione. Anche perché… No, questo ve lo devo dire che è importantissimo in un papiro matematico si afferma che oltre l'universo che viene conosciuto ci sono delle zone non create che neanche i etero conoscono perciò se ci sono zone non create, significa che la nostra creazione e la creazione che noi conosciamo come eh, fissa eh, è Talmente vasta, talmente non conosciuta, ma neanche da quelle illuminate che sarebbero in eterno, ma neanche dagli dèi, neanche da, dal Dio più alto, non le conoscono neanche loro. Perciò significa che noi possiamo immettere qualsiasi nostra proiezione mentale, però deve venire dal profondo del cuore e dall'alto dello spirito in questa zona non creata e vedere se ce la facciamo a farla germogliare, non ci sono limiti alla creazione, non c'è nulla di impossibile nell'universo, questo è importante, e l'hanno scritto proprio nei papiri matematici.
0: Molto interessante, tra l'altro ehm, riguardando un po' quelli, quelle che sono le tue interviste su YouTube, sono un fuori programma, eh? quindi una domanda che eh, ti faccio così adesso perché mh, mi sembra anche abbastanza pertinente, quantomeno mi è venuto in mente. Eh, il discorso della reincarnazione, che tu dicevi in una tua intervista che in realtà per quanto riguarda gli egizi non c'è tanto, scusami, più che reincarnazione karma, non esiste tanto il karma ma un susseguirsi di ogni possibilità allo stesso istante, mh, la ponevi in questi sì. termini? Sì, sì, Ma sì perché sì, c'è per questa sì. differenza?
2: allora c'è questa differenza perché il karma è stato frainteso dall'origine quello che i rishi hanno scritto che, che gli era stato perché la tradizione anche vedica è tutta orale e che poi dopo è stata scritta quello che hanno capito loro e che avevano messo era karma significa azione allora Karma significa azione e significa un qualche cosa, se tu fai qualcosa questa ti ritorna indietro, il famoso boomerang che dicevano anche gli egiziani, però loro ne hanno fatto un sistema fisso, allora se tu fai una colpa, quello ricade sul figlio, il figlio rimane, rimane nel clan, e allora è venuto fuori la, il sistema delle caste, è venuto, fuori, è venuto fuori quello che è un karma fisso ineluttabile. Che significa niente altro che hai fatto un qualche cosa, questa azione nei testi ti dice per mh, a neutralizzare questa, ti do l'antidoto, ti do questa frase, devi fare delle opere, devi fare, e neutralizzi questo karma. Loro si sono ehm, fermati al fatto di contestualizzare questo karma in un sistema fisico. Per gli egiziani questo sistema fisso non esisteva, esisteva perché loro avevano Seshat che gli diceva che non c'è niente di fisso, che non c'è la tradizione lineare, che c'è questa tradizione che che si ripropone all'infinito. I primordiali per esempio erano queste entità che permettevano un ri... un di un qualche cosa basato su basi, ma lo puoi cambiare, che si può sempre cambiare, può venire in vita di nuovo, ma lo puoi cambiare, puoi modificare tutto, senza associare, diciamo se tu facevi delle cati, era la tua, il tuo bro che veniva disintegrato, era la tua anima che veniva buttata nel lago di fuoco e se la mangiava, Cristo, fatto. Non è che tuo figlio ereditava la cosa, perché tuo figlio nasceva bello, puro, dall'inizio non c'era bisogno di, di, di andare a cercare il peccato del padre. Capito? Mm, perché le, bello. Le, le, dicevano anche, la fortuna dice, non è che è fissa, la fortuna te la devi costruire ogni momento, devi acchiappare quello che ti dà e allora cambi tutto quanto. È un, è un divenire un divenire attivo questa è la differenza
0: bello, molto, molto bello come concetto perché effettivamente eh, quello del karma è un qualcosa magari di talmente tanto pop al eh, giorno d'oggi che eh. si dà per scontato no? e quindi il fatto che gli egizi se ne vengono fuori con questa idea diversa <coughs> è um, qualcosa che ci fa, fa riflettere tutti noi ecco perché eh, ma parliamo di un concetto è, blasonato. Io
2: scelgo la nostra tradizione, tra virgolette, perché è, è maturata da un sistema che era molto libero. Conto in Egitto, già dall'antichità. Se, se noi pigliamo Atlantide, chi era l'originatore era Poseidone, che si è unito con una donna, e questa qui è stata la, la grande iniziatrice di Atlantide, aveva il suo monumento al centro di Atlantide e di quanti i suoi figli erano avevano ereditato da lei. Eh, appunto, allora loro ehm, dicevano che quando uno muore, l'imbalsamazione doveva essere un qualche cosa che permetteva all'anima di non reincarnarsi per 3.000 anni, dopodiché poteva ritornare nella sua mummietta, riprendersi tutte le sue informazioni e rinascere. Per cui loro compivano questo rituale dell'imbalsamazione basandosi su rituali molto antichi per interrompere un…
0: Ma perché interromperlo?
2: perché non, non era un fatto eh, compulsivo dover nascere e rinascere subito, era un fatto mm. voluto, tu eh, ti prendevi il eh, tuo anno sabbatico, i tuoi 3.000 anni sabbatici, se ne stavi in giro per l'universo, quando volevi ritornavi, ti prendevi tutte le informazioni che erano racchiuse <coughs> nel corpo dell'ombra tenuto dalla mummia, nella mummia, te le ripigliavi. E con tutte quelle belle informazioni rinascevi.
0: Credibile anche per il concetto che avevo, cioè me la dice lunga sul concetto della morte, di come veniva vista, perché ti prendi gli anni sabbatici di là prima di tornare. <ride> Insomma, <ride> abbiamo una visione della morte un pochettino più tranquilla, ecco, rispetto. <ride> Bello, molto interessante. Uh, vorrei chiederti, Um, ho qua qualche domanda siamo andati molto fuori dal percorso prestabilito ma è ma molto è bello che sia così
2: fuori,
0: Infatti, vorrei farti una domanda legata al discorso dato che lavori nell'ambito dell'architettura un po' ne hai già parlato ma io da geometra mi ritrovo un po' nella tua visione delle mm. cose sì. uh, volevo chiederti appunto lavorando nell'ambito dell'archi- dell'architettura ritrovi nell'arte contemporanea dei rimandi ai principi architettonici egizi da qualche parte
1: siamo
2: fermi al medioevo <ride> al medioevo con le grandi sedali erano ancora fatte nei poteri. poi potere poi è una questione affettiva e l'ultimo architetto è stato Gaudí, che è proprio un visionario le opere di Gaudì sono legate alla, alla bellezza della natura che storie mm. no, no, ora non, 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 c'è, non c'è architettura non c'è architettura vera c'è gianca architettura c'è, c'è. architettura spazzatura c'è. Eh. davvero da
0: nessuna parte cioè, è qualcosa di completamente dimenticato
2: è dimenticato, perché non. Eh, noi ce lo siamo dimenticato quando abbiamo finito di costruire attraverso eh, le, 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 le armonie del... Le, delle regole auree, dei rapporti proporzionali, poi ancora ci si basa nel, nelle nostre concezioni su una geometria eh, tridimensionale, mentre ci sono le geometrie cosmiche per accedere ai numeri, diciamo, alla, eh, alla, eh, alla, eh, alla scienza dei numeri, che è la scienza matematica che, che, si, che dà ordine all'universo con Mahat. E dobbiamo superare la geometria piana che è quella Euclidea e dobbiamo andare su un altro tipo ci sono le, le, le geometrie come si chiamano tutto un altro serie, tipo di geometrie che sono quelle che permettono di, di fare calcoli su un universo olografico molto più complesso sia quello eh, che ci ha permesso di disegnare su un foglio, così diciamo, no?
0: Certo, 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 certo. Ottimo. Allora, dunque, eh, Partiamo con un'altra domanda. Un No, no, anzi, no, anzi, assolutamente molto bello, e anche il fatto che, insomma, ti seguo un po', mi fa molto piacere, diventa ancora più una una chiacchierata, diciamo, intima. Eh, Vorrei chiederti, invece, allora, ecco, i valori derivati dal culto degli antichi dai Egizi, eh, quali insegnamenti potrebbero suggerire all'uomo contemporaneo? Cioè, cos'è che oggi al di là del fatto che abbiamo già parlato della, della considerazione della natura, abbiamo toccato eh, la considerazione degli animali la considerazione della morte come però oggi tutto questo può essere diciamo tradotto per le nostre menti
2: in quella maniera <ride> prima, <ride> di tutto, <ride> prima di tutto di <ride> tutto dire sempre la verità <ride> c'è niente da fare la verità È la prima cosa, noi abbiamo una società basata sulla menzogna, (ride) scordiamoci questo. E allora eh, riuscire a capire qual è la singola verità che sta nel cuore di una persona, già quello è un lavoro, quella è la verità. Poi assolutamente non sprecare acqua, rispetto per la natura, rispetto per gli animali, non ammazzarli non mangiarli, <ride> loro soffrono quando noi vengono uccisi e, e quando noi mangiamo, no, no, quando qualcuno si mangia la carne di un animale vivo che è intrisa di, 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 di sofferenza e, e della paura che, che genera tutta una serie di, di sostanze, le persone mangiano la morte. Ed è più facile dominarle, più facile dirle a, dire a una persona tu devi stare buono, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi morire. C'hai da morire. Il prega tanto c'hai da morire. E, e allora questi muoiono un giorno per giorno, tanto si mangiano la bistecchina di McDonald's e, e muoiono così, tranquilli e felici. E non è quello che vogliamo. E per eh, entrare in un'altra... <coughs> In, in, in un altro rapporto con l'universo che ci circonda dobbiamo smettere di fare tutta una serie di abitudini che sono quelle che poi danneggiano anche il pianeta che provocano le guerre L'Egitt- a proposito di guerre gli egiziani consideravano la proiezione del territorio strettamente legata a un ordine celeste, a delle stelle a delle forme delle stelle per cui i territori erano sacri nella loro forma originale, quella che gli era stata assegnata in inizio, e non era possibile fare guerre di conquista di altri paesi, non era possibile, non era possibile perché infrangevi una legge cosmica, il nether che era a guardia di di queste dimensioni territoriali te lo impediva. Si, potevano, si difendevano solo, tant'è vero gli egiziani sono sempre rimasti col territorio in quella, di quella forma, i romani sono andati, hanno voluto, beh, 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 sappiamo questo, sappiamo quell'altro, sai i romani beh, beh, beh. Eh. e hanno fatto un casino della Madonna, eh, hanno distrutto quelle che, sono, che erano le leggi fondamentali di un equilibrio che era qui nel Mediterraneo. Gli egiziani chiamavano il Mediterraneo il grande lago verde e lo amavano, il Mediterraneo era sacro perché c'era il Nilo che scorrendo da sotto in su veniva a buttarsi nel Mediterraneo, il Tevere si buttava nel Mediterraneo e avevano fatto un un legame magico nelle acque, perché le acque sono sacre. sono quelle che pervadono tutto quanto, per cui c'era questo rapporto di fraternità fra le popolazioni, gli egiziani lasciavano tutti quanti entrare nel loro territorio e, e c'era questo rapporto, non si devono eh, rompere le leggi che eh, erano eh, state promulgate all'inizio dei tempi, ma all'inizio dei tempi per gli egiziani non significava un tempo e ora non c'è più, L'inizio dei tempi significava mettersi in una condizione spirituale nella quale tu ti connetti con lo spirito al primo momento della creazione. Quando non è stata creata nella terra, né il cielo, né gli dèi, né la morte, la morte non era stata emessa. Perciò loro consideravano la morte come un qualche cosa che era stata emessa e dal momento che era stato emesso poteva essere annullata, tant'è vero che per annullare il pericolo della morte, chi invocavano, dimmi un nome, invocavano Sutesh, tant'è vero ai testi delle piramidi si dice io sfuggo il giorno della mia morte così come Sutesh sfugge il giorno della sua morte, perché Osiride invece lo dovevano tenere lontano, perché lui si era lasciato uccidere, dicono, perché cosa? Per narcisismo. Perché uno aveva tradito Isid andando uh, a giocherellare con la Neftis che era la, 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 la moglie di Seth. Dopodiché gli era tanto piaciuta quella cassa, questo nei miti, no? che, fa, che gli aveva preparato Seth della sua dimensione e, e ci si era messo dentro dice diciamo, ma la piglio, ma la piglio. Ed è tac tac tac, è stato fatto fuori per narcisismo per volontà di prendersi qualche cosa che doveva, era bello se no me lo piglio tant'è vero che ne la piramide dice stai lontano da Osiride Osiride sta nel duat sta nel regno dei morti lascia perdere non ti darò mai ad Osiride non ti darò mai a quella gente invece tu te sa vincere il giorno su Suteish era considerato come l'energia che sta all'interno del grande carro e che permette la manifestazione della formazione della materia su questo piano nostro di esistenza. Per cui era rappresentato, era stato uno dei regnanti delle anche, ed era quello la Corona Bianca, che poi le hanno cioè, quando unificato corona rossa e corona bianca insieme comunque sia eh, una volta i regnanti dovevano eh, incoronati sia da Horus che da set e poi le cose devono sempre trovare un nemico da qualche parte gli umani si eh, e hanno, hanno demonizzato eh, su tesci hanno messo come nemico assoluto, ma in origine non era così.
0: Ho capito, ho capito bene.
2: tanto ah, Ringrazio. Sutesh sì. aveva lo stesso geroglifico distintivo di Enlil, che era il figlio mh, ufficiale. Di, nu, di Anu, negli, ne... avevano tutti e due il mattone come, come distintivo.
1: Atom, ti dobbiamo interrompere adesso, perché c'è tante domande che le persone ti vogliono fare. Ah, sì, allora.
0: sì, sì, c'è qualche, mm. c'è qualche domanda, adesso parto subito. C'è un ragazzo, allora, partiamo da questa, che è stata fatta un paio di volte, quindi la portiamo. Dunque, Bonomo Marco chiede, Atom conferma la presenza delle sale di Amenti sotto la seconda spinge?
2: delle cose vuole sapere se ci sono
0: la presenza sono delle sale persone. la presenza delle sale di Amenti non lo so <ride> okay.
2: Amenti Amenti è, era situato su in Orione la spalla destra di Orione sotto Bet- Betelgeuse e non, non credo che fossero così imbecilli da mettere delle sale eh, dei amenti sotto un posto dove invece dovevano eh, celebrare altre cose. Okay, Ci saranno okay. delle sale con dei record, sì, sale con, con tutti tutte eh, diciamo, quelle, quelle letterature ancora nascoste che sono però circola la voce in tanti di questi circoli esoterici che sotto la, c'è, c'è la menti e poi c'è, c'è l'altro io non ci sono stato non lo so Che la menti sta su, sta in orione
0: okay, la mente okay. non era
2: un po' sotto la terra stava su nel cielo Ok. stava in orione
0: ok, passo alla prossima domanda Eccola qui, Sara Brucoli, che chiede cosa pensi della spagiria. La spagirica?
2: Si comincia così. Stai attenta a, non, a, a, non dis, a distinguere la cicuta dal prezzemolo eh, basta. E puoi stare attenti perché per ogni erba ce n'è anche una velenosa che è uguale a quella che, come i funghi, come tutto quanto. Però è un'ottima cosa. Spagiria significa mangiarsi tutte le verdurine tutte, sapere raccogliere le erbe che, che ci stanno intorno che sono, che sono curative, salutari e poi elaborarle Asso,
0: immagino associate anche ai pianeti e quindi di conseguenza un, un agire sì, sì, sì. consapevolmente in, in relazione alle forze planetarie usare
2: consapevolmente le cose che ci vengono eh, donate dalla natura e sempre certo. nei testi delle piramidi c'è un, 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 un inno di, 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 di omaggio alle erbe che sono sulla terra.
0: Proprio. Ok, allora, dunque, ce n'era un'altra invece un po' più personale, che secondo me è molto bella da farti ed è curiosa. Ci chiede il Tempi della Sibilla cosa ha acceso nel profondo la tua ricerca e ti ha spinto a camminare? Eh, la forza della tua visione.
2: Cosa è acceso? I ricordi di tutto quanto. E, ma, da quando ero piccola mi ricordavo sempre tutto quanto e, e volevo, volevo connettermi, se cose poi per, per dare agli altri. La, ce- la prova di quello che io dicevo d- mi sono dovuta mettere a studiare una marea di cose per dire vedi c'è scritto qui vedi e questo è fatto così vedi ha acceso i, i ricordi del- della mia esistenza <ride>
0: <ride> chiaro e- chiaro
2: ho dovuto farlo
0: bene eh, volevo chiederti un'altra cosa che c'è stata posta in, in diversi modi proprio per il come ti poni nei confronti del rispetto della natura e soprattutto degli animali quindi eh, Mario Zausa ci chiede l'alimentazione corretta quindi sarebbe un'alimentazione priva di carne e di pesce cioè non esiste un contesto nella quale cibarsi di carne animale o comunque sì, di, che sia di terra o, di, o, o d'acqua eh, possa essere Insomma, corretto. Comunque, per questa è la domanda:
2: no, per me, no. Se vogliamo proseguire lungo le altre dimensioni e andare oltre quello che poi le religioni ci hanno trasmesso, sempre con rituali di sangue di tutti i tipi, perché o ammazzare un umano, ammazzare un vitello, una pecora, un pesce, è la stessa cosa e lo hanno fatto anche in tutti i templi in Egitto, da tutte le parti, hanno sempre la civilizzazione è stata un, un martello pneumatico sui su, su veri valori. Niente, gli animali soffrono, gli animali sono qui per aiutarci, sono qui per, per darci delle informazioni che noi non possiamo vedere. Gli uccelli quando volano, loro vedono le fasce magnetiche e volano seguendo quelle, gli animali hanno, i cani per esempio, riescono a trovare con il fatto con l'usciam, un avvoltoio, sta a vedere a migliaia di, no a migliaia, centinaia di chilometri se c'è un cadavere da andare a mangiare. Hanno delle, delle facoltà che teniamo anche. E queste facoltà... Noi non le possiamo eh, denigrare dicendo che sono animali. Animali significa che hanno l'anima. Non sono bestie. Bestie viene da best. Best è solo la pelle dell'animale morto. Bas- chiuso. Poi è legato a dei rituali che facevano di passare sotto la pelle, eccetera, eccetera. Comunque sia, <coughs> non, c- non c'è modo. Mm. Se cominciate ad amare gli animali e a vederli come delle altre creature che hanno forma diversa dalla tua, eh, non le puoi più mangiare, anche perché non è un andare al supermarket e trovarti il prosciutto de- dentro la plastica, tu te lo devi ammazzare il maialino. E io voglio vedere quante persone sono capaci di mettersi lì a ammazzarsi il maialino prima di far cena.
0: Certo, 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 certo no, ovviamente. Bene, allora io prima di chiudere vorrei farti una domanda uh, da, da studioso di astrologia. Uh, sì. Vorrei chiederti molto personalmente... Sì. Uh, Cosa ne pensi della, di, di come era vista l'astrologia e come era utilizzata l'astrologia in epoca egizia? Dato che io ho un qualcosa che personalmente mi manca, l'astrologia egizia e anche la, la filosofia dietro sì. l'astrologia nell'antico Egitto, puoi parlarmi un po' del, del come veniva utilizzata, del come, del come era mh, concepita?
2: Era sacrale.
0: Rispetto magari?
2: Era... Non era a livello personale anche perché per fare l'oroscopo di una persona devi conoscere esattamente il momento della nascita, queste cose qua, non è che a quell'epoca si mettevano. Era, eh, a livello eh, diciamo cerimoniale, era a livello delle grandi funzioni religiose, era eh, nel tempio di Ator a Dendera, dove c'era tutto il soffitto astronomico con tutti i percorsi. Delle, delle costellazioni che mh, risalgono a, anche a 36.000 anni prima della nostra era ed erano, Era una questione crale, era una questione di conoscenza di come l'universo si muove, come noi ci muoviamo insieme a questo universo. Poi venivano rispettati tut, tutta una serie di parametri, fa conto l'orientamento alle stelle, le stelle venivano eh, prese proprio come punti di riferimento, non erano... Eh, vabbè mo' ci passa Marte di qui oh, devo fare la mela col, col ferro no No, era una questione sacrale facevano magari dei rituali come lo facevano tutti i giorni eh, le, 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 per, dis, per in, eh, rendere innocuo a pep no? a pep che non da, eh, a pep che sarebbe apofis in, in, in greco eh, per non creare disturbi nella società, perché la società, essendo una questione piramidale di conoscenza e di potere, era ehm, demandata come sostegno e come eh, benessere generale a quello che veniva fatto dall'alto, per cui i sacerdoti, le casse sacerdotali dovevano Leggere quello che le stelle dicevano e mettere sulla buona strada il percorso governativo. Certo. Una cosa, per esempio, no? noi adesso paghiamo le tasse, in un modo o nell'altro le tasse, le tasse si fanno loro. No? Avevano delle pietre che indicavano quanto il nilo si era alzato o abbassato e se si c'era una diminuzione della fertilità del terreno i contadini venivano esarciti non dovevano pagare le tasse per cui anche questa fertilità che era dovuta anche al stelle, quando ehm, Sirio lasciava cadere la pimboccia d'acqua allora era sempre mh, diciamo mh, fatta mh, con rituali con preghiere, con, con, con offerte uh, al fiume, sempre nel giorno giusto. Ancora adesso in India ci sono nove tipi di astrologia e quanto deve essere fatto in mente in quel momento giusto, per e andare a prendere un treno. Non ci pare un treno che vado lì, tanto quello quando arrivo c'è. No, il treno a quell'ora parte e a quell'ora arriva e tu devi essere lì quando la stella ti dà quel tipo di energia, perché lo vediamo anche nelle nostre singole persone. Noi siamo veramente formati da quello che le stelle ci iniettano attraverso attraverso il cosmo, anche se sono talmente lontane, ma noi siamo siamo, delle spugnette, e perciò figurati tu. Grandi sistemi come influenzano tutta una nazione. Che certo, certo, ma anche...
0: mi, viene in mente, mi viene in mente il discorso del seguire, ad esempio, interessarsi e provare a sperimentare con le sequenze caldaiche, vedere un po' le ore dei giorni, cosa succede nella talora, si scopriranno e si sperimenteranno cose sì, sì. Beh, molto interessanti.
2: Loro, sì, sì, avevano... Ogni, ogni giorno aveva ogni ora, aveva la divinità apposta, preposta, per cui per fare una cosa dovevi aspettare che arrivasse quell'ora, però l'ora non era fissa, mezzogiorno, o mezzanotte, l'ora eh, la, la calcolavi da quando il sole calava a quando... Certo,
0: arrivava. sì, sì, in base alla sfera locale. In
2: quindi, base certo. alla sfera locale, anche eh, i calendari avevano il calendario lunare il calendario solare e il calendario sacro che era quello di Sirio. Quando il sole sorgeva insieme a Sirio allora si cominciava il grande, il grande il calendario sacro dell'anno con tutte le festività e poi mi pare l'anno sottico quando Sirio eh, dura 1400 anni, 1400 anni, 1400 anni, un vero circuito con Sirio significa aspettare avere un circuito di 1400 anni
0: bello, molto interessante Atone, io ti ringrazio molto perché è stata una bellissima serata una bellissima chiacchierata grazie a voi che ho visto, hanno apprezzato tantissimo anche tutti coloro che ci hanno seguito quindi grazie a tutti voi che Eh, siete stati con noi fino alle Eh, 11
2: Eh, siamo arrivati a una...
0: Eh Sì, sono le 11, siamo arrivati a 150 persone connesse, è andata molto bene, sono molto contento per, per te, per noi, per Chiara, grazie veramente di essere stati qua con noi stasera.
2: Grazie a voi.
0: Ringraziamo ancora tutti, eh, buona serata e mi raccomando continuate a seguirci perché usciranno tra qu- questa e la prossima settimana due o tre news, eh, molto scottanti <ride> quindi grazie ancora a tutti grazie Aton, grazie Chiara ciao. a prestissimo a
1: voi, a voi, grazie Aton ciao Mattia grazie,
2: grazie. Ciao.